0: 新闻在路上在路上听新闻听众朋友们大家好 今天是8月2号星期三 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频101.3 我是主持人王哲 韩国政府今天发表2017年税法改正案 在增加大企业税金的同时减小中小企业的负担对此中小企业普遍表示欢迎中小企业中央会称今后将继续为扩充就业岗位缩小贫富差距而努力不过大企业纷纷表示忧虑认为一味增加大企业税负只会导致企业投资热情下降影响企业国际竞争力当然任何政策都不可能满足所有人的需求不过希望政府能够充分利用新增税收切实缩小贫富差距创造更多的就业岗位首先为您介绍一下今天节目的主要内容新闻在韩国韩国增税劫富济贫 企业税率最高达25% 韩政府再度出台政策抑制楼市投机过热新闻在中国 人民币中间价调升135个基点 报6.7148 南水北调一线工程进京水量突破2 5亿立方米走进世界俄罗斯对美采取第一步反制措施 普京签署新法 俄罗斯将要禁掉VPN 新闻放大镜我们将继续邀请专家学者以及各界精英放大探讨新闻热点今天的主题是文政府未来五年的经济政策方向有哪些每周一到周五晚六点了解最新动态 锁定调频101.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来 新闻在韩国带您快速了解当天的主要韩国资讯那么接下来我们就连线本台特约记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴能跟玉涵记者一起了解一下今天的韩国资讯那么今天我们第一条新闻是什么呢好的我们今天的第一条新闻呢是韩国增税劫富济贫企业税率最高达百分之二十五好的这个在刚刚我们开场当中也有提过哈能不能为我们来介绍一下详细的内容呢
1: 好的呃韩国的副总理兼财长金东演呢今天主持召开了税制发展审议委员会的会议敲定了1 3项的税改草案其中呢就包括了明年起韩国个人所得税的最高名义税率和法人的最高税率呢将分别提升至4 2和2 5那么前者呢是创下了1 9 9 5年的最高纪录后者呢是创九年来的新高
0: 文在寅政府呢将向高收入者和大企业增收税率呢，呃，增税呢是用于呃救救，呃，这个救助弱势群体和中小企业。主播好的，其实这个税收法案还是会影响到很多的群体哈，不知道这个这次的税收法案，像这个改改定方案呢，会对哪些群体产生一些影响呢？
1: 好的那么根据今天的这个发布会呢那么该草案呢是将于9月1号是提交给国会例会的 那么根据草案呢政府呢计划将年收入超过5亿韩元者的所得税率呢 由原来的40%升至42%并新设3到5亿韩元的征税区间税率呢为40% 那么经此增税将由9 3万人的税负加重 政府呢还计划设新设2 0 0 0亿韩元以上的法人征税的收取的这样一个区间那么税率呢是提高到2 5按照2 0 1 6年的申报数据呢有1 2 9家大型企业在加收税利益的之列那么如果说获得国会通过呢那么高收入者和大型企业每年的税负呢将增加6 2 7万亿韩元那么中产以下阶层和中小企业赋税呢将减少8 0两8 2 0 0亿韩元主
0: 好的我们可以看到这个高收入和大企业呢可能说税负的负担会更加增加一块但中小企业应该会减少些负担不管怎么样像我们刚刚在开头讲过的一样希望呢这一届政府能够充分利用新增税收切实的缩小贫富差距那么这条消息呢我们先聊到这儿先来看一下下一条消息
1: 好的下一条呢是韩国政府再次出台政策抑制楼市投机过热
0: 好的楼市其实也是大家非常关注的一个领域哈那么不知道今天的这些政策主要有哪些内容呢
1: 好的那么继6月19号 文在寅政府发布成立以来的首个房地产调控政策之后呢那么今天政府与在野党再推高强度的房地产新政以对过热的房地产市场投机降温那么当天呢执政党共同民主党和国土交通部呢在国会召开了稳定住房市场对策房呃政党会议那么再次呢将首尔江南四区以及失踪市呢指定为是投机地区并将针对拥有多套住房的人群呢加强征 收住房转让税，同时呢为稳定一路不呃一路涨不停的房价呢，政府呢还将进行呃进一步的一个强化的金融的监管。那么共同民主党政策委员长金泰年呢在会后的向记者们就表示呢会上不仅指定了投机过热地区还重复指定了投机地区除了江南四区以市以及这个市宗市以外呢首尔的龙山区马浦区和永登浦区也被列入呃受到这个呃贷款限制的投机区投机区域啊那么一旦被指定为是投机过热地区与投机地区呢那么无关住房类型及贷款数额 这样一个房屋的抵押贷款比率以及总负债的偿还比率呢，均降至百分之四十。那么政府如此强调投机地区的指定呢，是由于以首尔为中心的公寓价格暴涨，房地产市场过热，严问题严重，那么急需要出台强力的这样一个调控的措施。主播。
0: 好的我们知道这房市的过热问题确实一直以来很严重那么执政党这次的这些措施确实也是非常及时那么执政党的其他人是对该政策有没有一些补充说明呢
1: 啊好的那么共同民主党国会代表发言人江呃姜勋直呢就发表评论称呢文在寅政府呢与共同民主党呢将与房地产投机过热的问题是奋战到底那么此次发布新政呢就表表现出来这样一个强烈的意志他还说到呢住房不应该是投机的对象 而是人们生活的基础,为保障民众最基本的居住权呢,解决投机过热的问题呢,是重中之重的。同时呢,经济副总理兼企划财政部长官金东彦呢,在当天主持的这样一个经济问题座谈会上呢,也表示。那么今天发布新的这个针对房地产的对策之后呢,政府呢,也会密切的,呃,关注市场动向。若市场呢,呃,这个房,这个楼市的情况持续恶化呢,将动员一切 可以动员的监控监管的手段出台其他的对策主播
0: 好的这条消息先了解到这里我们来看一下下一条消息考虑到这个北韩的挑衅的这个风险持续升高韩美呢有计划在本月出动两艘航母巡航这个是这样的吗
1: 是的，那么据韩国官员今天透露呢，韩美两国原本是考虑在本月的21号启动的已知自由卫士演习期间呢，向韩半岛海域呢出动核核航母。但是鉴于北韩挑衅风险的升高呢，韩美会在本月的第三周提前出动两艘航母和核潜艇。那么，里根号和卡尔文森号呢？航母呢？已经是曾于今年的五月底呢，在韩国的韩半岛海域分别和韩日实施联合演习。那么，两艘航母呢，有望时隔七十多天呢，再度来到韩半岛的附近海域，对北韩进行示警。那么韩军呢以及情报机构就认为呢北韩很可能在发射火星1 4洲际弹道导弹之后呢继续试射洲际弹道导弹浅射弹道导弹或进行第六次的核试验那么据悉呢里根号在结束美澳护身军刀连呃连演后呢正从澳大利亚附近的珊瑚海呢向北移动那么卡尔文森号呢上月初离开圣地亚哥驶往西太平洋并将在执行呃约五个半月的这样一个任务 那么里根号呢是隶属于美美国海军的第七舰队是不属于日本横石贺的第五航母打击群的战战旗舰那么搭载有 SA18超级大黄蜂战斗机、咆哮者电呃电子攻击机、呃 E2C
0: 预警机等80多架军机。主播。好的，这条消息先了解到这里，时间关系呢，能不能简单的稍微介绍一下最后一条消息，也就是为我们简单介绍一下上半年韩国半导体市场的表现。
1: 好的,那么据韩国半导体业界今天就,今天的消息呢,今年上半年三星电子半导体部门呢, 设备方面的投资规模呢，高达十二点五二万亿韩元，逼近去年全年的这样一个投资规模。那么业界预测呢，三星电子半导体部门今年在设备的投资规模呢，是有望赶超二零一五年，创造历史新高。那么金融业界呢，也分析认为呢，今年全年的投资金金额呢，或超或达到百那个二十九万亿韩元。那么呃，三星电子计划呢，是提高用于这个服务器、PC和移动设备的V NAND闪存。
0: 和摄像传感器的产量还将大量呢，在半导体代工方面呢，是加强这个投资的力度。好的，非常感谢周玉涵记者为我们带来详细的报道。我们下期节目再见，再见。您现在收听的是新闻在路上。新闻在中国带您快速了解当天的主要中国资讯接下来有请本台的特约记者王静秋记者静秋你好
2: 国好听众朋友们好
0: 好的非常高兴跟静秋一起来了解一下今天的中国资讯那么今天我们的第一条新闻是什么呢 好的我们今天的第一条新闻是关于这个人民币外汇方面的一条新闻好的那先带我们来了解一下这个人民币报价的一些最新数据可以吗好的那据中国外汇交易中心的最新公布啊八月1日人民币兑换美元的中间价呢是调升了1
2: 3 5十基点报6 7 1 4四那分析人士指出呢初一美元指数继续走弱 技术面上呢看美元也仍未出现这个改善的迹象但值得注意的是本周呢从周二起重磅数据将见次登场 在PCE物价指数和非农就业指数数据的这个领先下呢 本周的这些数据在美联储加息预期产生的影响的同时也将再度对汇市产生一个角度 那周一呢美元指数跌0.58% 到92.8136 继续徘徊在近一年低位的附近美元指数呢继续创下新低
0: 延续弱势的主基调，而后市呢也显得更加的悲观。主播好的，那么对于近期人民币的上涨，这个业界是怎么分析的呢？嗯，好的。那么业界呢，分析人士指出啊，近期人民币的上涨呢，纵然是有着众多因素的共。
2: 这个共同的推动但中国经济逐渐向好呢是其中的主因针对之前公布的这个七月中采制造业 p m i 指数回调至5 1 4呢中金公司认为这一数据属于正常的一个回调但该机构表示虽然制造业内需 这个增速有所放缓呢但还是保持高位外需小幅走弱但仍保持在扩张区间因此呢随着八月底进入开工旺季之后经济增长仍保持活跃的一个势头而经济稳中向好的态势进一步巩固对人民币后市而言无疑是一个最有利的支撑在近期发布的一个报告中国际货币基金组织指出当前人民币汇率的估值与经济基本面是一致的而相较于短期美国的基本面美元当前可能高估了百分之十到百分之二十西南证券呢也表示由于美国经济基本面并不强劲美国通胀持续低于美联储的这个目标值因而美联储放这个宽松政策退出节奏低于这个低于预期的同时呢叠加美欧经济分化收窄欧元区相对更为强劲的增长将推动欧元对美元升值
0: 下半年的美元贬值态势或持续而在美元贬值的情况下人民币汇率将延续稳中有升的一个态势主播好的关于人民币的消息先了解到这里据我们所知这个南水北调中线的一期工程已经开通两年那么能不能简单为我们介绍一下这两年多来这个工程的表现如何在南水北调中线一期工程是已经通水了两年了呢那从北京市南水北调办获悉
2: 截止一号的上午南水进京水量呢 突破了25亿立方米 水质始终稳定在地表水环境质量标准的二类以上北京直接受益人口呢 是超过了1100万 那么根据了解呢两年多以来呢按照喝存补的这个用水原则 2 5亿立方米的进京江水 有17.14亿立方米呢 是用于自来水厂供水 5.69亿立方米呢 是存入了这个大中型水库和回补地下水其他呢 则用于补充改善北京中心城区的这个河湖环境。主播好的，那么能不能简单的也为我们介绍一下北京的这个南水北调工程的供水格局？嗯，好的。目前呢，北京南水北调工程呢，已基本沿西四环和东南北五环建成了一条输水环路，并建设了向城市东部、西部输水的支线工程及密云水库的这个调蓄工程，连通了地表水、外调水、地下水和各大水厂。形成了三水连调环向输水放射供水高效用水的安全保障格局 那每年可接纳南水10.51立方米以上
0: 为中城为中心城城市的副中心以及房山大兴门头沟等区打通了新的输水这个通道送好的南水北调的消息我们先了解到这里那么接下来我们来看一下下一条消息好的下条消息呢一是跟一个产假有关的一条消息 哦，这个其实还是非常受关注的哈，因为我们知道中国从这个全面二孩、全面二胎政策实施以来，在生育政策的方面其实还在不断完善，能不能为我们简单介绍一下？
2: 好的那五年来呢生育保障政策是越发的扎实呢目前呢 中国有30个成分已经延长了产假 产假呢 普遍达到了138到158天 那近期呢西藏调整现行干部职工生育的待遇女方每胎享受一年产假这是包含了一个法定的假日的产假而全面两孩政策实施以来呢西藏的产假是中国各省趋势中最长的那地方条例修改之后各地生育二孩产假普通更生一孩一样能达到了四个月以上 即在女职工劳动保护特别规定的98天产假的基础上 各地修订后的条例均增加了生育奖励假或者延长假期 普遍达到了138到135天 并有男方陪护假或叫护理假 一般为15到30天 有些地方的产假是更长那我们来了解一下 比如说这个在广东有80天的奖励假 产假呢就达到了178天 在规定假期内照发工资不影响福利待遇和全勤评奖那有些地方呢比较有弹性比如说北京女职工这个经所在的机关事业企业单位社会团体及其他组织同意的情况下可再增加假期一到三个月 那吉林是规定出1 5 8天这个假期之外呢女职工经本人的申请单位同意可延长产假至一年那重庆则规定出1 2 8天假期之外女职工经本人申请单位批准假期可以延这个连续休假至子女一周岁为止那么专家认为呢在中国符合全面两孩政策的人群中呢有三分之二在3 5岁以上大龄孕产妇和怀孕和生产 这个期间，自身的健康风险增大，同时产后自我身体恢复的功能也在弱化。产假延长呢，是有利于保护妇女生育的权益，保护女职工在劳动的这个生产力。同时呢，也能保证母乳喂养及照护婴儿的同时，有利于母婴健康。主播好的，看这各地为了鼓励大家生孩子，在这个产假方面也是诚意十足。那么在这个生育保险和津贴方面，有没有一些保障呢？ 有的那按照女职工劳动保护特别规定呢女职工产假期间的生育津贴对已经参加生育保险的按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付对未参加生育保险的呢按照女职工产假前工资的标准由用人单位来支付那这个生育津贴其实就是产假的工资了是除了生育费用之外由生育保险支付的大头那按照规定呢 生育保险制度覆盖范围包括了机关、事业单位、社会团体、各类企业等单位。用人单位呢,按照职工工资总额不超过百分之零点七的比例缴纳生育保险费,个人是不需要缴费的。那截至二零一六年底,全国生育保险参数人数呢,是一点八四亿人,比二零一二年末增加了三千零二十二万人。2016年共有914万人次享受了生育保险的这个待遇 比2012年末增加了561万人次 2016年当期收入522亿元 比2012年增加了218亿元 年均增长14.5%支出531亿元 比2012年增加了312亿元 年均增长24.7% 待遇水平增加2016年达到人均1.53万元 比2012年是增加了4098元 主播好的非常感谢静秋为我们带来这么详细及时的报道我们明天同一时间再见好的主播再见听众朋友们再见好的送走静秋接下来让我们了解一下这一时段的交通和天气状况
3: 好今天是星期三这里是由尹月为大家带来今天的首尔是交通及天气情况那现在是晚间六点二十分我们首先关注一条交通管制的通告在今晚的十点到明天的凌晨六点在南部循环路良才地下车道的双方向那是有设施物的清洗作业受其影响两个车道中的一个车道将进行部分的交通管制好的接下来我们再继续关注一下发生在路面的交通事故第一条是发生在盆塘水西路青潭大桥方向青潭大桥自南向北方向的一车道目前是发生了交通事故那受影响呢后续交通是停滞的状态第二条是发生在江边北路九里方向东湖大桥到圣水的四车道那早些时段停驶在该路段的这个故障车辆呢已经得到处理但受其影响后续交通从西江大桥开始交通流量集中车辆巡行好的接下来我们再关注一下天气的变化那据气象厅的表示按照今日凌晨三点的数据第五号台风澳路呢 目前是以中心最低气压为945百 百帕以中心最大风速为45米每秒移动当中，那预计本月的5日将到达日本鹿儿岛东北地区，并开始移动到韩国济州岛。地区，那预计周末济州岛地区呢会有较大的影响。那考虑到最近是韩国的夏日休假期间，还望有计划前往济州岛地区度假的人士重新考虑一下行程。具体的播报情况是这样的：今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上二十六度；明天白天多云，最高气温零上三十五度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息。稍后我还会再回来。
0: 现在时刻晚6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频101.3 新闻在路上接下来呢要进入我们今天的听首尔栏目为您穿达首尔新闻还是首先有请出我们栏目的嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
4: 好的很高兴跟金勇一起来了解一下今天的首尔新闻哈那么我们今天的第一条消息是什么呢嗯首尔市的计划今年和国家政府比5的比例呢在低公害汽车项目的预算呢再增加2 4 6亿韩币这样的话呢今年总计投入一共达到了8 6 6亿韩币之多 这个投入还是非常大的哈,那么这个项目主要是针对哪些车辆来进行的?嗯,这个项目呢主要是针对这个近万辆啊老旧柴油汽车。对这些汽车呢，进行一个提前报废的处理，以减少这个尾气的排放。而且呢，对部分的柴油车提供一些保护环境、减少尾气有害物质的一个装置啊。据说呢，这次提供的数量是之前的两倍，而且呢，针对一些大大型工地车辆以及重型装备的呃，减污的装置呢，安装数量也将扩大到四倍。这样的话呢，数量也达到了一千七百。七百辆啊预计呢今年会有3 4 0 0 0辆汽车呢将有希望得到相应的一些优惠补助政策 好的，看来这个优惠还是比较大的。哈，也希望这个有计划换车或者呃减光害的这个司机朋友们也积极参与这个项目。那下一条消息是什么呢？好，第二条消息呢，是首尔市地区呢，学在学校工作的一些烹饪师以及一些行政人员呢，等这些非正式员工的时薪将上升到一万韩币。这样的话呢，比现在的时薪呢，提高了一千九百六十元。我们知道其实一万韩一万韩币在之前还是非常热的一个话题哈现在终于实现了但是哪些人群能够享受这项制度呢好我们看一下符合的对象哈它是周平均的工作时间呢不到四十个小时以及临时工作签合同呃这样不满一年的劳动者一共是两千两百四十五名哈据统计然后呢另据报道呢十五呢教育厅还将计划对一些过还将雇佣 料理师还有一些警卫员等2900名，并签订一些无限期的一个合约啊。这个合合约呢，就是呃。不管你的是不是正式和非正式都是会享受这个永久的合约的政策啊其实在这个合无限合约期的标准范围外啊还有一些高龄的人群也是不能原来是不能享受的但是也有可能收视表示呢将对五十五岁以上的高龄人群每周工作时间小于十五个小时的工作人员一共是两千八百名然后进行一下问卷调查然后在其中选出一些可可行的然后呢选拔出然后给给他们一些呃无限和无限期的合约。啊这个政策其实还非常好的哈也可可以说是新政府可能在去呃扩大这就业岗位的时候非常重要的一环也希望今后呢这个能不能扩大到更多的人群那接着让我们来了解一下下一条消息好在汉江享受美味的一个盛宴是很多人在周末的时候希望享受的一个非常期待的一个东西啊所以那时候是在盘浦汉江公园的月光广场将举办一个美食和娱乐兼具的流动餐车0 0和国际美食节 我觉得对于一个资深吃货来说我还是非常感兴趣哈能不能给我们介绍一下详细的内容好 首先这个流动餐车100 是继2016年后的第二次举办的一个活动 它是自7月30号到8月20号每周日 啊 8月13号是除外的 在盘浦汉江公园的月光广场进行专门 可啊，专为这些渴望在城市中心呢寻找这个独特体验的人而准备的。其实流动餐车呢，一百是由目前正在参与首尔夜鬼怪市场的二十五辆餐车，以及通过审核选定的二十五辆全新的餐车参与啊。通过卫生和美味验证，五十辆餐厅呢将聚集在这个盘浦公园，展开一场美味的一个盛宴。好的，其实我看另一个活动也非常感兴趣。哈，国际美食节。那么时间关系，简单的为我们介绍一下国际美食节的内容。嗯，好的，这个国际美食节呢，主要分三个主题啊：第一个就是国际美食区；第二个就是国际饮料区；第三个就是国际跳蚤市场。而且呢，在这次的那个。产区呢如果你想购买的话都可以进行刷卡而且呢不收任何的入场费但是如果有下雨情况的话呢相关的一些也有可能会取消啊所以些所以说相关的咨询和公告呢还是要大家及时的去参参考一些官方网站进行就可以了好的因为这个其实最近雨天还是比较多的哈可能也希望大家参加活动之前也一定要留意一下这个官方的公告
0: 哦，那么国际美食节这个消息呢，我们就先了解到这里，也非常感谢金勇为我们带来的今天的在首尔，听首尔，听首尔呢，到这里就结束了。嗯，好，谢谢主持人。到这里新闻在路上的第一步就要结束了呢呢第一步结束之前先再简单为您介绍一下我们节目的收听方式收听我们的节目呢 您可以打开收音机调频101.3 您也可以登录到我们的官方网站 3w.tbs.soul.kr 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那么稍事休息过后呢我们半点之后马上回来